0: Bienvenidos a Que Baje de Lous y lo vea. El único podcast que cuenta con Ignacio Cabria, que es un... No sé si decir un... Bueno, ahora yo no lo dirá él, si es un grande o no de, 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 de España, pero yo así lo considero. Eh, es el autor de Así creamos monstruos bueno, de muchas más cosas, pero sobre todo ahora mismo venimos a hablar de Así creamos monstruos, un, un libro eh, que no tiene nada que ver con el rol, pero que tiene un montón de cosas que ver con el rol. Esto forma parte de, la, de nuestra sección Fuera del Charco, en el que ya sabéis que hablamos con gente que no está dentro del mundillo, pero para intentar convencerles de que se meta en el mundillo, que mola, y para eh, convenceros a vosotros de que lo que estas personas hacen pueden eh, ayudarnos a mejorar en, en cómo lo vamos a organizar. Bienvenido, Ignacio.
1: Muchas gracias. Encantado de estar contigo.
0: Igualmente, la verdad es que es un placer. Me ha encanta el libro. Yo lo, lo me lo, gracias. lo me, es de estos libros que uso como de referencia, o sea, no es de estos de que te lo empiezas a salir desde el principio hasta el final, sino que vas como picando del libro. Sí, es
1: una, es una especie de manual sobre el, el tema. En el que querido cubrir un poco todo, el, todo la, la, la la criptozoología, como se llama. El tema de los
0: monstruos. Exactamente. De eso quiero de eso que me hables ahora un poquito, porque la criptozoología. Yo ya conocía el término. O sea, yo, yo sí que lo conozco desde hace bastante tiempo. Y de hecho me llama mucho la atención y, y, me, y, y me mola sí. bastante. Pero creo que no es un término especialmente conocido. Pero antes de eso, tengo una pregunta de rigor que hacerte que es: ¿Has jugado el rol alguna vez?
1: No. Es Nunca. Un tema nuevo para mí.
0: Pero no porque no lo conocías, no porque no te ha interesado.
1: Eh, lo he conocido así de una manera externa. Incluso me acuerdo de una película que se hizo, una película española sobre los juegos de rol... En, en, la, en la procesión de Sevilla. Sí, y nadie no sé conoce qué. a nadie, sí, sí, sí. Esa
0: película para, para los roleros no, nos dolió mucho, esa. Sí. Porque era justo en el momento de toda la mala fama. De hecho, tiene mucho que ver con la serie que éramos monstruos, porque fue un momento de una histeria, de, de repente un, un boom hablando del rol, pero de una manera totalmente ambigua, en el que no se entendía exactamente qué era, y si, yeah, no, sí. te, si no te metías a verlo. No sabías qué estaba pasando. Y... Me pareció un
1: poquito una película fallida. una Sí, una oportunidad perdida. Sí, un <ríe> Con todos mis respetos para, para su director. ¿no?
0: Bueno, yo, yo es que, claro, cuando la vi me, 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 me cabreó mucho, pero luego. Tiene escenas que con el tiempo he dicho, jo, esta escena molaba mucho. O sea, tenía tenía momentos así bastante guays. Tenía momentos fuertes, sí. Sí. Pero recuerdo el momento en el que estaban todos jugando en una sala oscura y dice: Pues si sacas en el dado un no sé qué, entonces te mato. Y el tío, el prota tira al dado, como diciendo, que estoy haciendo con mi vida? Tira al dado y dice, ay, 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 no te mato, ay, casi. Y es como, pero qué, qué mierda es esta. Es <risa> <risa> una cosa bastante vergonzosa. No, ¿No tienes amigos cercanos ni nada ni no, ninguna no, otra no, referencia?
1: Nada, no, no conozco a nadie que, que lo practique, así que nada, voy a aprender algo
0: no voy mal vale. contigo. En cualquier caso, básicamente la, la definición básica de que es un juego de rol, por si alguien que nos está escuchando no lo sabe la que a mí me gusta, porque hay un montón de definiciones es decir que esto es una obra de teatro radiofónica improvisada porque es una obra de teatro? Porque cada personaje interpreta a un rol dentro de una historia porque es eh, radiofónica, porque tú no haces las acciones, no te levantas, coges la espada y le golpeas al goblin, sino que tú dices, mi personaje se levanta, coge la espada, o sea, lo anuncias, por eso es radiofónico. Es improvisado porque no hay un guión, tú con tu personaje se te plantea una situación y ahí vas organizándote. Hay un montonazo de juegos, el juego más famoso es Daños and Dragons, pero eh, entonces es como que la, la imagen de, del rol va como a la espada y brujería, va a aventureros que se meten en un sitio a saquearlo y tal, cuando realmente hay un, muchísimas cosas más uno de los juegos de rol más famosos, eh, probablemente en número de ventas estará por debajo de, de Daños en Dragon, pero muy poquito, será es la llamada de Chulu, que está basado en la, en la literatura de HP y Lovecraft. Que entiendo que eso sí que te
1: suena más, ¿verdad? Sí, sí, claro. Vale,
0: pues eh, sí. todo eso generó una nueva, una nueva escuela de juego de, de, de rol en general de juegos eh, que se centraban más en investigar y en vivi vivir o vivenciar de alguna manera el terror. Eh, aquí en Sadunas nosotros hacemos otro tipo de juegos también que también que se parecen más a eso. Tenemos un montonazo de cosas, pero a mí lo que me interesa es los juegos que son de, 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 del sistema Gamsu, porque cada juego está asociado a un sistema. Y el sistema Gamsu es un sistema que va de investigar. Eh, tú intentas hacer cosas, si tienes el conocimiento lo haces, si no lo tienes el conocimiento no lo puedes hacer. Y luego hay ciertas acciones que sí que tienen más que ver con la acción, que eso sí que es, pues tiras un dado, a veces lo consigues, a veces no. Eso hablando de como muy, muy poquito. ¿Y eh, por qué creo que este libro encaja muy bien en, en eso? Porque hay un montón de lugares comunes eh, y de hecho creo que hay muchísimo, muchísimos vasos comunicantes entre el, lo que se considera el mundo del misterio o el periodismo del misterio y, eh, y los, los juegos de rol. Pero tú no te consideras periodista del misterio, ¿verdad?
1: No, yo soy más un observador social, soy un antropólogo de las creencias contemporáneas, eh, me, interesa, me interesan las, eh, los mitos modernos desde el punto de vista de las ciencias sociales. O sea, no soy ni, ni un escéptico de las pseudociencias, ni un periodista del misterio, ni un ufólogo, aunque he escrito muchas cosas sobre los ovnis, pero todo desde ese punto de vista eh, sociológico y antropológico.
0: Sí, de hecho, cuando... El primer libro que publicaste era sobre el, no me acuerdo el nombre, pero era sobre, la, sobre el mundillo de la ufología en España, ¿no? Sí,
1: eh, entre ufólogos creyentes y contactados. Uh -huh. Que era, bueno, el subtítulo era Una historia social de los ovnis en España. Se centraba sobre todo en el mundo de la ufología y de los contactados con extraterrestres. ¿no? Y, y... y el libro que saqué el año pasado, hace año y medio es como una edición aumentada, revisada y absolutamente nueva de aquel libro de hace 30 sí. años. Este último se llama Historia cultural de los OVNIs en España, en el que meto uh -huh. eh, eso, como un cierto giro cultural, no más lo que es la cultura de los OVNIs. ¿no?
0: Claro, es que ha evolucionado mucho. Desde aquellos tiempos hasta ahora hay un, hay un cambio brutal en el mundo de la ufología. ¿Y eh, cómo conecta eso con la criptozoología?
1: Pues eh, tiene muchos muchos paralelos. Por ejemplo, la, la comunidad, entre la comunidad ufológica y la comunidad criptozoológica, aunque en España casi no hay una, una comunidad criptozoológica. Eso es más de los países anglosajones y sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Bueno, Pero digamos. Te,
0: te voy a parar. Haz una definición de qué es la criptozoología, porque no nos hemos metido aquí a hablar
1: de ello. Sí. La eh, bueno, a partir de desde principios de los años 80 se empezó a utilizar el término criptozoología para lo que entonces simplemente eran los aficionados al monstruo del lago Ness, el Yeti, y tal, para que yo creo que con eso la, la gente sabe, sabe de lo que va, ¿no? Mm. Eh, cripto es, pues eso, lo, de, desconocido, la zoología eh, desconocida, oculta, ¿no? Mm. Entonces la criptozoología es la ciencia que estudia los animales ocultos, como lo quiso llamar el padre de esta disciplina Bernard Evelmans, mm. un, un belga, ¿no? Eh, eh, ya, lo llamó animales ocultos en muchos sentidos, tanto porque pueden estar escondidos en los bosques como el Bigfoot, según la, la mm. leyenda, o el, o el Yeti, o, o el monstruo del lagonés, pero hay algunos que, que son animales ocultos también porque supuestamente son supervivencias de otras épocas, como podría ser un dinosaurio eh, sobreviviente de la extinción que pueda vivir en el centro de África el moquel en Bembe el ha... propio
0: monstruo del agonés también el se monstruo del agonés, que... que también
1: se pretende que es un plesiosaurio que sobrevivió también mm. a, a, a la extinción no hace 65 millones de años y me, me otro
0: sentido muy, muy también en, el, en tu libro hablas de que la criptozoología descartó por completo las cosas que podían ocurrir, ¿no? en plan de hay un montón de especies de peces que no conocemos Ajá. no es sí, criptozoología, sí. eso es simplemente cosas no catalogadas, <risas> hay un montón de insectos que no conocemos, tampoco hablamos de cosas grandes
1: claro, por eso el estatus como ciencia de la criptozoología es muy dudoso no, porque eh, efectivamente hay microorganismos, hay animales eh, extremófilos y no sé qué, en las profundidades ¿tá? que son desconocidos y que y que es un, un, un tema donde se pueden encontrar en, en nuevas especies y se están descubriendo continuamente. no sí. Pero, sin embargo, la criptozoología se ha basado en un, en un criterio pues, muy social, no que es el del impacto, eh, el, 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 el terror, el, el, está fa, fa, fallado en el, eh, basado en la leyenda. ¿no? Uh -huh. Por eso, la, todos estos animales que estudia la criptozoología, en realidad, proceden de las leyendas y de los mitos. Si ves uh -huh. el, el yeti... Su origen está en, en los en los mitos sobre hombres, oso, eh, hombres de las nieves, etcétera. De, de No solamente del Himalaya, sino otros pueblos de Asia.
0: No, y por ejemplo, esos, Tolkien también, Beorn, el hombre oso del Señor de los Anillos, está basado en esas en, leyendas. Todos culturales. esos mitos
1: y leyendas, sí, sí. Uh -huh. Pues por todas partes de Asia, por ejemplo, hay esas, esas leyendas, ¿no? En, en América Latina mismo hay toda una serie de, de, de seres eh, que se mezclan entre entre la, entre la los mitos eh, ancestrales sobre vampiros que te chupan los hígados y no sé qué con la zoología contemporánea. Sí, se han dado lugar, sí. por ejemplo, pues el chupacabra. ¿no? Un, un... Sí. De
0: chupacabra luego vamos a hablar largo y tendido porque me parece fascinante. Además, sí. lo eh, haces como un... En el libro haces un discurrir de, de toda la historia del chupacabras, creo, creo que caso a caso, yo creo que no te dejas ninguno. O sea, es una locura la, el, el cómo lo, como lo vacilando todo, cómo como está todo bien engarzado, cómo está bien documentado, es, es una pasada. Eh, que en ese sentido, como para contraponerse a, a estos movimientos, que alguien los llamaría magufos o dejémoslo en ciencias límite, ¿no? Está luego el movimiento escéptico, que hay gente, que yo he visto varias entrevistas, que te ligan al movimiento escéptico, pero tú me has dicho que no estás en él.
1: Bueno, me ligan, claro, he tenido mucha relación con el movimiento escéptico desde mi participación en la ufología desde, desde claro. los años 70, porque yo fui un joven ufólogo en aquella uh -huh. época, estuve muy en contacto con, con los escépticos. Este mismo año, a principios de año, he dado una, una charla para el círculo escéptico de Bilbao en, en Bilbao sobre el tema, o sea, mantengo mucha relación eh, con ellos, ¿no? A través de, de, de listas de correo, de, de chats, de uh -huh. este tipo de cosas, ¿no? Pero nunca, nunca he pertenecido a ese, a ese ámbito, ¿no? Eh, así como tampoco he estado totalmente integrado en el mundo de, de la ufología, ¿no? Eh, porque, sí. porque no me siento identificado con ninguna postura concreta de, de estas, ¿no? Sino que eh, est estudio más... Eh, o sea, quiero llegar no a, no a descartar los fenómenos a, como un debunker, ¿no? un, como lo mm. llaman por, por Estados Unidos, eh, un detractor, ¿no? sino intentar estudiar el porqué de, eso, de, esos, eh, de esos animales, de esas creencias. ¿no? ¿Cuál es su origen? no? Por eso en este libro lo que estudio es un poco la genealogía de esas, de esas ideas y de esas leyendas. ¿no? ¿Cómo surgen? ¿En qué contexto cultural de pronto... Surge, por ejemplo, el monstruo de, de, del lago Ness. Uh -huh. Y entonces, viendo las circunstancias concretas de aquel momento, de abril y mayo de 1933, llegas a entender perfectamente el por qué surge aquello. no En ese uh -huh. contexto de afición por, por los dinosaurios, se acaba de proyectar la película King Kong, en la que aparecen, aparecen grandes eh, bestias del, del jurásico, uh -huh. el, el mono gigante, tal. Eh, aparece el plesiosaurio...
0: Y, y este, en medio también, de
1: cultura. Pues... También
0: me, me llama la atención, no, no sé si estás de acuerdo con esto, pero eh, muchas veces cuando te hablan de apariciones marianas, de la Virgen María que se te aparece y tal, mm. toda la, femino, la fenome, fenomenología es muy, muy, muy parecida a la ufológica. Es como que la cultura de repente recoge un, 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 algo anómalo que no entiende y lo mete dentro de lo que dentro de su cultura conoce que son las vírgenes o son los alienígenas o lo que sea.
1: Sí, cada cada contexto de, de, social de estos tiende a interpretar las cosas según su eh, pues pues eso sus sus orígenes su background su su formación eh, sí. le, las, las apariciones marianas aparecen en esto en ese contexto cristiano aquí por ejemplo en, en Cantabria sí. donde, donde yo vivo las apariciones de Garabandal surgen en aquella en aquella España de entonces de 1961 eh, ultracatólica, conservadora, no sé qué. Bueno, las apariciones de Fátima y, y, y otras mucho más claras, ¿no? En, en un momento de, de, de revolución socialista, no sé qué, es como una como una contra, como una contra revolución contra, contra la modernidad, etcétera. Surgen las apariciones. Y de hecho, ¿no?
0: creo recordar que fueron politizadas. No sé si estás en concreto que estás diciendo, pero sé que en España hubo como hubo. Pobre. Sí. Sí, que, sí, que, sí, que iba, que iban y decían, no, es que hay, eh, que la Virgen me está dando mensajes de que tenemos que derrocar al gobierno y cosas así. Las apariciones
1: de Zkioga, por ejemplo, sí. en el País Vasco en 1931, uh -huh. me parece que fue, creo que coincidió por ahí por con, con la declaración de la, de la Segunda República, ¿no? Sí. Pues eh, claro, aparecen eh, en un contexto complicado, ¿no? Es como una respuesta claro. con, contra, contra las izquierdas, contra... Eh,
0: es muy, muy curioso que eso ocurra, no porque es como que de repente hay, hay como hay un movimiento dentro de la sociedad y que absorbe cualquier cosa rara que ve y la convierte en algo. Por eso es por lo que tú eh, intentas aplicar la sociología y la antropología dentro del mundo del misterio. no o sea Eso es un lo poco lo que a ti te, te mola, por así decirlo. no
1: Sí, eso es. También en el tema de, de los ovnis, eh, estudié en ese libro de Historia Cultural de los Ovnis en España... Eh, sobre todo los, los orígenes del, del fenómeno, no cómo surge en 1950 y en qué contexto de pronto aparecen los platillos volantes en el mes del 21 de marzo de 1950, no cuando se está publicando eh, artículos de lo que dicen en Estados Unidos, de que son marcianos, de no sé qué. Entonces, lo mismo que en las apariciones marianas, pues eh, el fenómeno de los platillos volantes surge en un momento de de pasión por, por el cielo, por lo que, por lo que pasa en, en el cosmos, cuando se empieza a especular sobre, la, sobre una futura carrera espacial. Fíjate, se acababa de lanzar el Sputnik. Eh, bueno, perdón, el Sputnik se lanzó en el 57. Eh, se, se, se estaba especulando con el lanzamiento de los primeros cohetes sí. eh, por entonces. Sí, la vista y... estaba
0: ahí, también en la ciencia ficción, los, lo, el, la ciencia las ficción, novelas eh. Pulp, todo esto estaba... Todos hablaban de ello.
1: La, la, la emisión de 1938 de, de Wells, ¿no? De, de aquella la emisión de radiofónica de la guerra de los mundos, ¿no? También. En que, eh, fíjate que se crea supuestamente el, el pánico, ¿no? Por un, una historia de invasión de marcianos. ¿Por qué? Pues porque la, la invasión de los marcianos en aquel momento ya puede resultar creíble, ¿no? Ya está en la cultura de la época. Estos qué, fenómenos qué, qué surgen en una determinada cultura.
0: Qué interesante eso que acabas de decir, que ahora, o sea, quiero decir, si de repente hace 20 años me hablaran de series de otra dimensión que vienen a la nuestra a tomarla, probablemente nadie lo tomaría en serio, pero después de todas las películas de Marvel, del multiverso y no sé cuántos, mm. una invasión desde otra dimensión es una cosa que, que, que si ocurrieran, quiero decir, si ocurrieran eh, eh, dentro de, una red, de las redes sociales, por ejemplo, empezaran a hablar un poco de esto, habría mucha gente que se lo creería, que es muy interesante que eso pueda ocurrir, ¿no?
1: Sí, el, un, para que suceda, pues eso, como aquello de la ese pánico social, ¿no? Como estudió sí. Harley country el, el sociólogo que escribió el libro sobre aquel aquel fenómeno, ¿no? Uh -huh. eh, Estudiaba el porqué, ¿no? Y quizás lo que no estudió tanto era por qué resultaba verosímil. Ahí se quedó un poco corto, ¿no? Claro, ahí, los ahí, que hemos sido aficionados.
0: Y eso es lo que me, a mí me encanta, la parte final del libro me parece mm. oro puro o sea, toda la parte en la que ya hablar de vale, la criptotología es esto, creen esto vale, el monstruo como, como motivo cultural, el monstruo como tal y, y, y empiezas a encajar unas piezas ahí, mm. que me parece una maravilla todo eso esa parte de ahí que, en la que ya encajas todo y lo hilas todo con la antropología
1: Sí, cada, cada monstruo tiene, tiene su, su contexto no el, el, el otro que no había mencionado, el, el otro tipo de monstruo que es el monstruo fuera de sitio no las panteras mm. en, en Inglaterra por ejemplo, sí. ¿no? Eh, cada, cada uno tiene eh, su no su explicación digamos eh, es comprensible dentro de una de una cultura del misterio en el que el periodismo etcétera fomenta ciertos misterios entonces se producen como esos esos pánicos sociales podrían mm. en, 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 en algunos casos no se empiezan a ver una cantidad de panteras y y cosas que serían eh, que son completamente inverosímiles, no También no solamente porque no en
0: el libro eh, no me acuerdo la fecha pero era en Seattle eh, que había un que un hombre llamó a la radio diciendo que es que había mosquitos que le mordían en el en el, en el parabrisas del coche puede ser
1: ah sí sí esto <ríe> es
0: que es muy absurdo
1: eh, no era el, el fenómeno de los, de los cristales picados es, es algo uh -huh. que estudió un un sociólogo...
0: Sí, por eso pues, os digo, en el libro hablas un poco de desde el de, de, de punto de vista sociológico de esto.
1: Sí, eh, un sociólogo eh, se puso a estudiar el por qué, de pronto, la gente decía que se que es muchos muchos conductores que, que, que se, se les picaban sus, sus vidrios de, del coche, ¿no? Y simplemente era como dice... Eh, es que cito ahí a, a un periodista eh, cultural argentino, que es Alejandro Agostinelli, que lo que... Y, Intentó, digamos, por medio de esta metáfora, explicar el porqué el chupacabras en, en Argentina, ¿no? O, o las muertes de las muertes misteriosas de ganado y tal, atribuidas al chupacabras, ¿no? Y era porque las muertes de ganado, pues eh, normalmente han formado parte del paisaje de la Pampa, etcétera, y nadie le daba importancia. Pero cuando de pronto la atención se focaliza sobre el problema, entonces aparecen muchas más denuncias aparecen toda clase de hipótesis y teorías abracadabrantes y tal y eso el, el lo del lo del lo, el, el vidrio no los, los vidrios picados de, del coche no simplemente lo que la gente hizo en en aquel momento fue fijarse en que había un, un, un vidrio picado es decir en vez de uh -huh. mirar a través del vidrio lo que hizo fue mirar al vidrio no eh. es decir Focalizas tu atención sobre una cosa en la que nunca te habías fijado, ¿no? claro. que a lo mejor estaba allí, ¿no? simplemente que de pronto se habla de ese tema, como, como pasó con, con esas muertes de ganado en Argentina y se crea una especie de psicosis que también podía estar eh, producidas ciertas muertes de ganado por cambios ecológicos. esas son cosas que se han estudiado, por ejemplo también mm. sobre el chupacabras en Chile, ¿no? Porque un cambio ecológico en determinado lugar. Por ejemplo, cuando se cerró un basurero, provocó que los perros salvajes se tuvieran que buscar la vida en vez de buscar la comida en un basurero, pues atacar a las granjas. ¿no? Claro. Y entonces se provoca la, la, la psicosis del chupacabras. ¿no? Uh -huh. O sea, aquí vemos unos mecanismos sociológicos de creación de la leyenda que hay que analizar muy, muy en concreto en cada caso. Vale.
0: Ahora es el punto en el que yo te voy a hablar de, de varios juegos de rol que tenemos nosotros en catálogo. Eh, uno de ellos se llama Esoterroristas. Es personalmente mi juego favorito y entronca mucho con esto. Y era por mm. lo que te quería traer aquí. Esoterroristas parte de una base de... Es un mundo... Imagínate Expediente X. Es, es una cosa en ese plan. ¿no? Es el mundo perfectamente real pero hay una asociación gubernamental en este caso secreta, no es el FBI sino que es una asociación gubernamental secreta que se encarga de ocultar todos estos sucesos raros. ¿Por qué? Porque existe una cosa ya, una dimensión aparte, que es el, la oscuridad exterior, en la cual de ahí se generan monstruos de alguna manera. Pero esas, eh, esas criaturas, para poder entrar en nuestro mundo, tienen que tomar formas aceptables. Es decir, no pueden ser criaturas de, de cinco dimensiones porque nadie sabe visualizar mm. algo de cinco dimensiones, entonces forman parte, forma, tienen forma como de asesinos en serie, tienen forma de, de criaturas sí. mitológicas, eh, pero no criaturas mitológicas en plan el minotauro, sino criaturas del folclore más cercano, a lo mejor Ajá. el Bigfoot, etcétera. Eh, ese tipo de cosas se generan en una dimensión aparte, en, en este mundo ficticio, se genera en esa dimensión aparte, entonces ¿qué pasa? Eh, la Ordo Veritatis, que así es como se llama esta asociación mm. tiene que luchar en dos frentes contra los terroristas por un lado tienen que enfrentar a esas criaturas que han conseguido invocar y destruirlas y punto, no hay más, no hay más, que, no hay más tutía es lo que hay, mm. y luego la otra parte está el anticiparse a estos exoterroristas, que el término esoterrorismo viene de los años 80, creo que era, no, no sé exactamente de el, el punto concreto, pero es un término que tiene que ver con eso, un terrorismo que provoca el malestar, que provoca incomodidad, que provoca que la gente eh, se, se revuelva de alguna manera para unos fines de magia simpática o de magia caótica o lo que sea. En este caso, los exoterroristas lo que, se, lo que hacen es generar un contexto por el cual eh, una sociedad piense que algo es posible. Por uh -huh. ejemplo, hace 20 años un asesino de policías le detuvieron y cuando estaba en la silla eléctrica dijo, volveré y me seguiré matando terroristas, me seguiré matando policías. Pues de repente ellos se disfrazan de fantasma, empiezan a matar policías, de tal manera que de repente ese fantasma que ellos, que ahora todo el mundo, toda la sociedad eh, se asusta de él o está pensando en él, está lo que dices tú, mirando a ese cristal, de repente, ocurre realmente, lo consiguen invocar de esta manera. Entonces, claro, aquí realmente le damos la vuelta a lo que dices tú. Según este juego, lo que pasa es que eh, tenemos, en vez de tener una psicosis, esa psicosis es la que genera el evento. Que el evento antes no tenía por qué existir, pero al existir la psicosis, lo genera. No sé si sabes lo que es un egregor o una tulpa. No, no. Básicamente es, es un contexto, que es un concepto también de en los, los tulpas, creo que es de una. De, de los la... tulpas de,
1: de, tibetanos.
0: Tibetanos, exactamente. Uh -huh. eh, básicamente son cosas muy parecidas. También hablas tú uh -huh. de la, la conciencia colectiva, etcétera Es decir, uh -huh. básicamente es si la sociedad piensa que esto puede ocurrir, pum, ocurrirá. Si todo el mundo piensa en la paz mundial, pum, ocurrirá la paz mundial. ¿no? Uh -huh. Es una cosa que tiene mucho que ver con la antropología, pero también tiene como un pensamiento mágico, etc. En este juego se lleva a la realidad. Luego uh -huh. hay otro juego que se llama Fear Itself, que es el mismo, el mismo mundo. Lo que pasa es que en vez de ser Madrid y en Expediente X, eres pues lo, los chicos que se van a cargar en la escena inicial de Expediente X y tienes que uh -huh. intentar, intentar escapar. esos serían los dos juegos en los que esto encaja perfectamente. Y es por uh -huh. lo que quería traerte aquí.
1: Sí, pues. Sí, bueno, ahí encaja además, vamos, eh, tiene que ver con. Con el tema de la, la obsesión por las conspiraciones en las en uh -huh. estas últimas décadas, muy reforzadas por Expediente X, que tú has mencionado, ¿no?
0: Es que además, que... luego cuando ves el spin-off de Expediente X, en el que en el primer capítulo piloto eh, hay un, lanzan un avión contra las Torres Gemelas, y eso se, se emitió como seis meses antes del atentado, <risa> es que claro... <risa> Ahí la gente se le va mucho la, la pinza con ese tipo de cosas. Claro, aquí las, las conspiraciones van como por dos lados, ¿no? Están uh -huh. en una conspiración que además tiene muchísimo que ver con el chupacabras, que es eh, Estados Unidos son el mal y uh -huh. están intentando de alguna manera destruir todo lo demás y están enviándonos al chupacabras y tal, que hay ciertas teorías del chupacabras que dicen algo de esto. Ajá. Uh -huh. Y luego están la, eh, las conspiraciones totalmente contrarias de pues, eh, algo como lo del cubano de que hay como unos, eh, un agente eh, eh, como satánico de alguna manera, que tiene mucho que ver con el pánico satánico de los 70, etcétera, etcétera. Y los dos encajan. <ríe> claro, uh -huh. tú formas parte de la primera conspiración. Como eres uno de los agentes de la Ordo Veritatis, tú uh -huh. eres un agente, lo que se llamaría los agentes de negro, ¿no? que también tienen su propia rama de la conspiranoia. Tienes también sus propios avistamientos Incluso Ajá. sus propios contactados Pues eh, tú formarías parte De esa conspiración, pero tienes que hacer creer A ellos que no existes, porque eso uh -huh. también Debilitaría la membrana y haría que la gente lo, los, Estos demonios pudieran Venir de la oscuridad exterior uh -huh. eh, Lo cual genera una cosa súper Súper bonita de jugar Porque claro, lo tienes que hacer Siendo tú un agente, no eres Como el general que está mirándolo todo Y analizando, vale, pues meto aquí estas tropas tal, Sino tú estás en el terreno Eres uh -huh. Malder eres Scali, y tienes que intentar resolver esto, intentar que la gente no muera, pero intentar que no... Que, que, al contrario que Malder que quiere que todo el mundo sepa que los, que los alienígenas existan, tienes uh -huh. que intentar tapar todas las, las, eh, las pruebas, las evidencias, para que la gente deje de creer en esto. Porque eso es lo que genera que siga ocurriendo y que siga muriendo gente.
1: Ajá, sí, sí.
0: Por pues eso es lo que te una de las preguntas que te quería hacer es si existiera un grupo en este plan o sea imagínate que tú ahora de repente te contrata Lord Veritatis o uh -huh. empiezas a jugar una partida no y te dicen uh -huh. venga vamos a intentar ocultar estos fenómenos sabemos uh -huh. que está ocurriendo esto sabemos que el chupa cabras existe nosotros tenemos más información que los demás y lo hemos visto hemos cazado unos cuantos pero está desmadrándose y hay más uh -huh. ¿qué harías tú si tuvieras Imagínate, poder ilimitado gu gubernamental, ¿no? O, por así decirlo. Ah. Y quisieras, de alguna manera, eh, tapar todo esto para que no se. no se supiera.
1: Bueno, esto conecta mucho con la historia de la ufología, eh, en concreto. No, no tanto con la criptozoología, porque no ha habido un <risa> movimiento así gubernamental. No ha sido un. Eh, han sido pequeñas eh, psicosis, modas, tal, sobre determinados monstruos en ciertas. Ciertas zonas que son zonas aisladas, ¿no? Mientras que los ovnis han aparecido en las grandes ciudades, etcétera. Y, y hay una, una corriente por ahí, bueno, sobre todo promovida por el famoso John Keel, ¿no? sí. el, el maestro de la, de la conspiración en, en la ufología, ¿no? sí, sí. Eh, y, y otros, ¿no? Que han, eh, bueno, pretendido que... Eh, no, no ya los hombres de negro que parecen una, una cosa que sobre todo con la película los hombres de negro convertida en comedia, pues ha desbaratado un poco esa, esa idea ¿no? de la ocultación de,
0: de hecho podría ser, si te metes ya de la conspiranoia a, de, de forma muy profunda los, la peli de Men in Black está pensada para que la gente piense que entonces es como el, 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 el rizar el rizo y sí. esa película es una prueba de que existen porque si no no lo habrían hecho y tal y cual
1: Sí, la, a fin de cuentas, la, la mentalidad eh, conspirativa o conspiranoica eh, desconfía de todo lo que se presente. Eh, podría desconfiar hasta de expedientes X, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué nos presentan eso? Pues porque nos están intentando engañar, eh, porque la realidad es otra distinta. Esto es una tapadera, ¿no? Uh -huh. eh, la, la mentalidad conspiranoica cree en, en una gran conspiración universal que abarca, toda, que abarca, que abarca todo el sistema, ¿no? Todo es ficticio, cualquier cosa que, cualquier explicación que se puede dar es una parte de la conspiración, ¿no? Sí. Eh, y en la ufología, pues también se especuló con que, en vez de ser extraterrestres, los ovnis fueran una manipulación de las Fuerzas Armadas Norteamericanas uh -huh. eh, para ocultar sus verdaderos propósitos, sus armas secretas, etcétera. Y hay ufólogos que, que piensan que el fenómeno ovni ha sido en cierta manera promovido. Y no, no descartaría yo que en algún caso les haya favorecido no el que se piense que determinado caso eh, ha sido un, un OVNI, en vez de uh -huh. reconocer que lo que ha visto aquella gente es el avión stealth americano, que era ultra secreto en determinada, en determinada época. ¿no? Y que ciertas y de, pruebas... Existen, hayan...
0: Claro, existen algunas... Eh evidencias de puntos concretos de fotos que nadie sabía explicar y que 20 años más tarde sale un avión espía de estos y dicen tronco que estaban probándolo hace 20 años <risa> o sea, eso, eso ha ocurrido otra cosa es que sea la tónica general o que sea cosas o que sea lo que dices tú, que sea buscado que mm. lo hago para generar ese tipo de malestar y que entonces tener cancha eh, vía libre para hacer otras cosas o que no, que no esté buscado por ninguna de, de las maneras
1: Sí, entonces, claro, si, si quieres, pues, por ejemplo, eso, ocultar cuáles son tus verdaderas tecnologías y conocimientos eh, de armas secretas, por ejemplo, ¿no? La, vamos a la leyenda de los ovnis nazis, ¿no? etc. Uh -huh. eh, pues sí, claro, promovería entonces la creencia en los eh, extraterrestres que nos están visitando, pues a lo mejor para mm, intentar unir eh, fuerzas con entre las naciones, por ejemplo, para ponernos a una invasión, una invasión de la Tierra uh -huh. o para que nuestras tecnologías sean desconocidas. En fin, que, eh, yo sí, si, dentro de tu juego de, de rol, ¿no? Sí. Pues sí, yo si fuera el gobierno, pues a lo mejor eh, fomentaría esa creencia. Pero uh -huh. vamos, muchas veces eh, sobre estas cosas yo tiendo a, tiendo a pensar más, eh, muchas veces, en, eh, por ejemplo, sobre los expedientes oficiales del gobierno español, no sobre los que Juan Jovenítez y, y otros periodistas especularon que nos, nos ocultan expedientes, nos engañan, yo creo a veces mucho más en la incompetencia administrativa, en el descuido, en sí. la negligencia de la administración y no sé qué, más que, que en la conspiración de que nos estén intentando ocultar eh, información. ¿no?
0: Yo solo Porque... digo mucho, eh, si se puede explicar por estupidez, no lo expliques por maldad. No, es, es, muchas veces es algo así.
1: Este yo conozco caso, la, la administración pública por dentro, porque
0: bueno, he trabajado. He trabajado en el
1: servicio exterior, ¿no? De, de, ah. de España, ¿no? En embajadas, consulados, en la cooperación española en el exterior sí. y todo sí, eso. Tú, bueno, claro, en... tú has
0: estado eh, como en ese punto en el cual podrías tener acceso a información privilegiada, pero lo justo como para no saber, ¿no?
1: Bueno, información privilegiada de, de cooperación al desarrollo, que a, a ver a quién le interesa, Esa, o sea, en absoluto sobre defensa ni sobre nada de esto, ¿no? Pero, pero bueno, entiendo que, en primer lugar, que no todo tiene por qué ser público, ¿no? Porque hay eh, documentación, comunicaciones internas, etcétera, ¿no? Que no tienen por qué unirse porque sacarse públicamente en un en un expediente por ejemplo eso, los expedientes militares sobre los OVNIs en España ¿no? bueno, pues si hay comunicaciones internas o lo que sea que no se dan a, a la luz pues así pasan todos los ministerios, ningún ministerio ha sacado públicamente todos sus expedientes no uh -huh. lo que pasa es que claro, sobre este tema pues hay el periodismo del misterio eh, está como con las garras ahí encima de a ver dónde eh, pillamos un, un secreto, un engaño, un no sé qué, ¿no? Y, y bueno,
0: pues... Ya, y pues además es, es un poco el problema este de, no me acuerdo quién lo decía, de eh, el axioma de todos los cuervos son negros, es fácilmente de, de, de no demos, eh, es fácil demostrar que es falso, encontrando mm. un único cuervo blanco. Sí. Entonces, aquí pasa algo parecido. Como sabemos que existen cuervos blancos, sabemos que ha habido momentos que se ha ocultado información de manera intencionada, etcétera. de repente se te va la pinza y dices, me están ocultando todo. Porque uh -huh. si sé que en este punto concreto yo tengo información de primera mano de tal testigo que dijo tal, que, que ha dado pruebas, etcétera, etcétera, uh -huh. sé que ahí están ocultando información, ¿dónde no lo van a estar ocultando? Entonces, a eso es un pensamiento que, que, que te lleva a, a, a que se te vaya mucho a los sí. contactados del Bigfoot que decías tú en tu libro, por ejemplo. Sí. O sea, son cosas que, que se te van mucho de, de ¿en serio esto esto existe? Me llama, mucho la, 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 me llama mucho la atención un, una leyenda que son los mochacabezas, no sé si lo conoces. Eh, no. Los cortacabezas o mochacabezas son como unas luces, como una especie de fugos fatuos que viven en, juraría que Colombia, no me acuerdo qué país latinoamericano, pero juraría que Colombia. Y son unas, unas una especie de fugos fatuos que viajan mm. por, el, por el, la jungla y se llevan a gente, le quitan, la, la, la matan, le cortan la cabeza, le quitan los órganos y dejan el cadáver ahí. Uh -huh. Entonces, eso es una, claro, es, es una teoría mmm, totalmente ufológica, porque contacta mucho con eso, ¿no? Como con gente abducida que ha sido como de alguna manera tal y cual. Pero luego hay explicaciones que tienen que ver con la CIA manda a gente aquí a coger a indígenas porque los indígenas de esas zonas lo, to lo tienen como totalmente normal porque han visto esos cadáveres han visto gente asesinada de estas maneras y tal que lo más probable es que sea que tengan que ver con rituales que hacen las, eh, eh, los narcos cuando quieren eh, de alguna manera eh, tener eh, suerte en su siguiente eh, eh, cosa ¿cómo se llama esto? tráfico. su siguiente misión o lo que sea hacen como sacrificios humanos y es y entonces los mochacabezas puede ser simplemente que vayan con los jeeps con los con los focos gigantescos y mm. que recojan a esta gente porque además cuando hablas con alguno de los indígenas que ha visto algún mochacabeza lo describen como, como un tío con, con casco de motorista como entonces es muy curioso que, uh -huh. que eso, que podría ser una alarma social de, hostias, esto está pasando algo muy chungo, se explica con una teoría de conspiración ah, no, claro, que son fuegos fatuos o ah, no, no, que es la CIA. Y la gente como que eso le da un poco de calma, que es una cosa que también hablas en el libro, te da calma el ponerle nombre a algo.
1: Uh -huh.
0: En el caso del Chubacabra, sí. por ejemplo, lo decías, ¿no?
1: Reduce nuestra, nuestra ansiedad, ¿no? Ante lo desconocido, ¿no? El nombrar a, uh -huh. a, ese, a ese bicho, ¿no? Es, eh, efectivamente, con el chupacabras, por ejemplo, pasó aquello cuando eh, después de, de varias décadas en que había habido muertes de animales, en, ya en los años 70, coincidió en, en Puerto Rico, que es donde nace el bicho, no coincidió unas muertes de animales con las que se habían producido en Estados Unidos, por otras razones y tal. Ya te digo eh, que pueden tener distintas explicaciones naturales, ¿no? Pero entonces llega en el año 95 y y surge eh, alguien que le pone nombre de, a ese bicho que mata a las cabras como Chupacabras, ¿no? Y claro, el nombre tiene un éxito inmediato, coincide además con, con el momento en que, que empieza el Internet, y con que un ufólogo entrevista a una señora que se llamaba Tolentino, hace un dibujo de lo que vio mezclado, un dibujo que crea una especie de prototipo de lo que es el bicho. Cuando le das un nombre y una imagen... Has creado una leyenda, ¿no? Y aquello se difunde como la pólvora por toda América Latina, ¿no?
0: Y además salió en televisión, en. en claro, un, además es el, es de el momento. Audiencia.
1: Sí, de las, de la, del auge de las televisiones privadas en América Latina. Eh, yo acababa de vivir en Argentina por, por aquellos momentos uh -huh. y allí circulaban los canales por cable de una manera mucho más eh, avanzada que en España, ¿no? Eh, y se difundieron desde el centro difusor de Miami en aquel momento hacia toda América Latina, se difundieron entonces estos estos casos de Puerto Rico y ¿qué pasa? que inmediatamente empieza a aparecer el chupacabras en, en Florida y de ahí se pasa a Nuevo México, pasa a, a México, eh, América Central en cada país empiezan a tener sus sus casos, lo llaman de distinta manera en algunos sitios y así, en poco tiempo, hasta llegar a Chile y, y Argentina. ¿no? O sea,
0: Existen esos fenómenos también.
1: mediáticos son sí. dignos Ex de estudiar. Existen
0: también gente que ha conseguido cazar un chupacabras. Eh, de hecho, una de las historias que mencionas en el libro es de una persona que cazó un chupacabras, uh -huh. pero que antes de que nadie pudiera verlo, eh, aparecieron unos tíos de la, de, con, con trajes NBQ de estos, en plan de <risas> la peli de ET, y se lo uh -huh. llevaron de su casa. Y claro, no lo he podido mostrar por eso, ¿no? Es Ajá. muy curioso cómo, cómo empiezan como a hilarse cosas, cosas que son claramente un fraude, cosas que, que puedes plantearte. Eh, Uy, esto está escondiendo algo, aquí ha pasado algo raro, tú crees que son chupacabras, pero esto es algo raro. Eh, y cómo van entremezclándose todas estas cosas, sí. me parece muy, muy interesante de, de, de plantearlo. Claro, oh. en, eh, en el juego de de o terroristas, todo esto le dan una respuesta. Es como, esto es. Que los demonios de, de más allá del velo, de, de la oscuridad exterior, están atentos a todo lo que ocurre y se generan de manera espontánea, a veces ha sido con agentes exoterroristas desde de, de dentro de la Tierra, se generan y tal. De hecho hay un libro que se llama eh, el manual de la invocación Esoterrorista, que básicamente es cómo utilizar todos estos mecanismos antropológicos para que la gente piense más esto y poder construir tus propios grégores o tus propios eh, criaturas eh, de la nada. Que alguien piense que es Jason, el asesino de, de viernes 13, y de repente empieza a tener los poderes de Jason, ¿no? algo así.
1: Entonces, sí, las, un... Interpre... Un... La, las interpretaciones vuelan y, y se van sumando a la, a la leyenda, o sea, la, la leyenda se va haciendo cada vez más, más compleja. En el caso del chupacabras, eh, algunos ufólogos, es que el chupacabras además cobra un cierto significado porque es estudiado por los ufólogos en Centroamérica, claro. no hay una comunidad criptozoológica allí. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando los ufólogos lo estudian, le dan interpretaciones extraterrestres. Sí. Y así en, en América Latina, pues empiezan a especular. Además, eh, tenemos ahí Estados Unidos, claro, los americanos y la conspiración de, de hecho, una de las ¿no?
0: primeras explicaciones, que es corrígeme si me equivoco, pero una de las primeras explicaciones de Chupacabras era que, era, eh, que se había escapado de un, de, de de un experimento 51, secreto lo que, sea, que era un experimento eh. de, del gobierno estadounidense y que claro, lo habían hecho aquí cerca porque si se escapaba y mataba gente, bueno, eran latinos tampoco pasaba nada, ¿no? Sí. Eso es una de las primeras teorías, ¿verdad?
1: Sí, eh, ahí en el año 95 surge todo, to, todo esto ¿no? Eh, la, intervienen además cosas cada vez más disparatadas ya, ultradimensionales etcétera, mm. ¿no? Pero eh, fundamentalmente el chupacabra se ha centrado sobre eso por una ya, ya no tanto un, un animal zoológico como eran, como eran otros ya estamos como en el monstruo millennial ¿no? uh -huh. eh, mezcla la cultura ufológica con tal y, y cuando llega a Argentina se da una situación interesante que el, el que el que suelta las primeras hipótesis es Fabio Cerpa, el famoso ufólogo que estuvo uh -huh. en España en sus épocas haciendo sus audiovisuales y tal bueno, Fabio Cerpa entonces habla de, de aquellos supuestos cortes perfectos en la carne de los animales. ¿no? Siempre, siempre se ha hablado de, de esto, una, una cosa que nunca se ha podido demostrar. ¿no? Esa, esos cortes que llama quirúrgicos. ¿Qué, qué, ¿Qué significa quirúrgico? Pues que el bisturí, el rayo láser, no sé qué. Es decir, ya no es el monstruo animal, sino que sí, es... No, deja es, de, y de hacer unos
0: colmillos y empieza a hacer otras la... cosas.
1: También la, la tecnología, ¿no? Una tecnología supuestamente avanzada, ¿no? Que tiene que ser, pues, y, y se mezclan con, con las visiones de ovnis. Entonces, se ligan las, las visiones más o menos coincidentes de ovnis en la zona con, con las muertes de animales y así. O sea, va cobrando nuevos significados según la cultura del momento en cada lugar. Como esto de que hecho, dices,
0: sí. eh, una de las cosas que me, que, me, que, yo me, que me llama mucho la atención del chupacabras es que inicialmente era un vampiro. O sea, era un bicho que se alimentaba sí. de sangre de los animales. El no vampiro comía. de monjas. Sí, claro, que, que es que no, no, no se alimenta, no, no tienen heridas, simplemente tienen los dos puntos, cuando era mentira. Era simplemente sí. una, una, visual, una visualización desde gente que, que lo había ni siquiera había estado ahí. <ríe> simplemente <risa> lo había dicho. Pero es muy llamativo que inicialmente sea un vampiro y cuando ya se le da la forma del chugo a cabras, toda la gente que los ve le, empiezan a verlo cada vez más con las mismas características. Cuando inicialmente a veces lo veían como una persona súper alta, a veces como una persona súper baja, a veces como una especie de perro, a veces. Que... Y, y, y a medida que va pasando el tiempo, estas, estos avistamientos van acercándose más, cada vez tienen como características más en común. Eso pasa uh -huh. un poco también con el tema de los vampiros y también hay otro juego de la editorial que se llama Agentes de la Noche, uh -huh. que básicamente es eh, mezclar el mundo del espionaje en plan James Bond con, eh, con vampiros entonces básicamente es, hay conspiraciones de vampiros que están gobernando el mundo y tú eres un espía que te has enterado de esto ¿no? entonces Ajá. realmente en este juego en concreto no no es como en los terroristas en el que hay una ambientación cerrada, esto ocurre estos son los buenos, estos son los malos sino que en Genders de la noche es más como una especie de sandbox donde tú puedes construir el vampiro que tú quieras coges de la leyenda vampírica coges vale pues le, el ajo le afecta eh, hace esto son vampiros tecnológicos como por ejemplo los vampiros psíquicos que a día de hoy están de hecho en la serie esta de lo que hacemos en las sombras hay un vampiro psíquico o sea hay, uh -huh. eh, eh, están como bastante normalizados ya Tú puedes coger lo que quieras. De hecho, creo que uno de los ejemplos era, eh, eran arañas eh, arañas cósmicas dimensionales o una cosa así. Te ponen como diferentes ejemplos de diferentes tipos de vampiro para que tú organices tu propia conspiración, ¿vale? Si son arañas dimensionales, entonces cómo lo hacen? Entran por aquí, entran por acá. Tú diseña, tienes un montón de herramientas para que diseñes tu propio vampiro, que en el caso de Chupacabra se hizo de una manera hablada entre la gente que iba comentando, claro, tal cual, empezaron eso a hablar de, la, de los cortes quirúrgicos, de no sé qué, empezaron como a organizar esta, este, esta pirámide esta de, de, de vampiros que, que construye todo ese, todo el entorno, todo el entramado. Hay gente que lo prefiere, como no, me gusta más el Chupacabras como un ser criptozoológico. Hay gente que lo prefiere más como una especie de alienígena, como una especie de vampiro, como una especie de, 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 de agente secreto de la CIA. no Entonces es muy curioso que eso exista. Me parece muy, muy, muy guay tu libro porque... Porque podemos sacar muchísimas ideas para construir nuestros propios vampiros, gracias a esto.
1: Sí, el cómo evoluciona, porque además lo, lo bonito en el caso del Chupacabras y de otros también, pero el Chupacabras es muy evidente, ¿no? Es la evolución de la leyenda y la iconografía del, del monstruo a lo largo del tiempo, ¿no? Surge Eje. con aquel dibujo del ufólogo eh, Ser, Sergio Martín, creo que se llamaba. Mar, Martín. No me eh, acuerdo el nombre. Jorge, Jorge Martín, eh, que es un, un dibujo. Que un estudioso norteamericano ha descubierto que podría estar muy, muy basado en la película Species. Eh, sí. Que en España no sé si se llamó Especies o algo así. No, no creo,
0: es lo creo que la típica película que ponían Species y luego entre paréntesis abajo Species. Yo la sí. vi en el cine. Y además la segunda parte creo que también la llegaba a ver en el cine. Era malísima, malísima. pero Sí, sí
1: pero bueno, pero, fue una inspiración. O sea, es que es, es esa mujer fantástica en todos los sentidos. Eh, que, que escapa de una urna y, sí. y tal, y, y tiene eh, esa esa forma con unas escamas en en la en la sí, espalda.
0: Con, casi como pinchos, ¿no? En la espalda, sí, en la con pinchos dorsal.
1: y tal. Bueno, pues esa es la reproducción que hizo la señora Tolentino de, de lo que había visto, y además creo que fue ella misma la que dijo que se parecía... A, al ser este de la, de la película, ¿no? Yo, Como... yo por lo
0: que he visto, ella luego a posteriori le preguntaron, oye, pero ¿tú has visto esta peli? dice, ah, pues sí, sí no.
1: Que, que, creo que fue el que lo dices. Creo que fue el investigador Radford, años sí. después. Sí. Mm. Que fue eso
0: fue, de, fue de después. Pero sí, es verdad sí. que, por ejemplo, en ese sentido, eh, Jorge Martín lo que hizo fue recoger su su. Eh, su avistamiento, su testimonio recoger otros cuantos y hacer como una especie de, de retrato de robot que justificara a todos, entonces de uh -huh. repente esa criatura tiene como una especie de, de cabeza como de alguien, o sea, es como uh -huh. que, que no se parece o sea, cuando uh -huh. tú ves el retrato no se parece al de Species porque uh -huh. ya es ha sido como forzado para que encajara sí. con todas en realidad
1: es ese dibujo estaba compuesto de diferentes casos que Exacto. dijo bueno, pues vamos a hacer el prototipo de en base a este testimonio, a este otro y a este otro, y hacemos un único testimonio. Así es así es como se crean estos monstruos de la mitología actual, ¿no? Claro. Eh, Esto... por, por, por suma de elementos, ¿no?
0: Claro. Esto quería. Eh, tengo, eh, ya, ya vamos a ir terminando, y quería preguntarte entonces una cosa. Eh, ¿sabes, ¿Sabes quién es Slenderman?
1: Sí. Vale, el, el monstruo de la internet por el, el, ¿no? el monstruo de
0: internet, correcto El monstruo de internet sin cara, que tiene como tentáculos Que es como un hombre sí. de negro muy alto, muy, muy, y muy tal. Muy
1: espigado
0: Es que eso es lo que
1: significa, el hombre delgado
0: El hombre delgado, exactamente Slenderman es evidentemente ficción O sea, nadie ha intentado sí. hacerlo pasar por algo real Pero ya existen avistamientos ya hay Ajá. gente que dice haber sí. visto a Slenderman. Ya hay libros grandes.
1: dedicados a Slenderman. Ya, sí, pero, al, pero ficción. ¿no? O sea, quiero decir,
0: es como, sí. como Las cinco noches de Freddy, pues también hay libros, ¿no? O sí. sea, existe, pero de repente empieza a verse y empieza a analizarse mm. como una cosa sociológica del mismo punto que el, que el chupacabras. Sí, sí. Tienen, tienen como una... Parece que Slenderman va como un poquito más lento. Chupacabras fue como más explosivo por la televisión, etcétera. En cambio mm. Slenderman siempre se ha visto ligado a los videojuegos, a internet. Mm. Se ha visto ligado a otro tipo de cosas. Pero ya empieza a existir gente que lo ve como normal y que lo, se lo encuentra en callejones oscuros, en tal... Toda la iconografía, el ruidito, este blanco... Todo, todo sí. esto está. Entonces, ¿crees que podemos llegar a tener una, un, como, una como, como una criatura que termina siendo criptozoológica de una invención directa de alguien, como puede ser el Slenderman?
1: Más bien el caso del Slenderman está más vinculado con los terrores. Por, por ejemplo, los poltergeists de la parapsicología, ¿no? Las sí. casas encantadas. Esta, estas, eh, que son esas interpretaciones que hacen personas, pues a veces muy influenciables, con miedos. Eh, en determinadas eh, circunstancias, ¿no? De sí. visiones visiones ambiguas, ¿no? Eh, algo un, una luz en un momento, no sé qué, cualquier cosa que una mentalidad influenciable tiende a asociar según sus propias ideas, pues a, a lo que, o sea, ya sabes que las observaciones de lo misterioso son lo que se observa es lo que está previsto que que, que, que observas ¿no? lo que coincide con tu mentalidad con tus miedos tus terrores y todo lo demás no en el caso del chupacabras ha habido un una fuente auténtica de un estímulo como ha sido en algún caso eh, es fácilmente interpretable que un, un caso en el que el, el monstruo se le cayó encima de la cabeza y le tiró de los pelos y no sé qué mm -hmm. podía simplemente podía ser un cuervo o, o algo un así. gato, eh, un gato. En, en los, cuando cambia la figura del, del chupacabras, ya cuando nos vamos a México y, y hacia el sur, de, hacia el cono sur de América y tal, ya está mucho más vinculado con el monstruo de cuatro patas. Y ahí son sí. los perros salvajes eh, la causa fundamental. Eso está claro en Chile y en, y en Argentina, ¿no? Y, 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 y tenemos cuerpos del chupacabras, a diferencia de, de sí. otros casos, ¿no? O sea, se, hay eh, perros con sarna con eh, que con han quedado desfigurados ¿no? claro. y que se, han sido interpretados como chupacabras muertos. Uh -huh. Y ya la figura del chupacabras más actual es más bien la del, la del, la del perro salvaje, algo así, como, como si fuera eh, esos esos monstruos de, de otras épocas, como el monstruo de Gebodán, aqu, aquel uh -huh. que en el año 1760 y tantos mataba a, a niños casos reales, ¿no? De, de esos vinculados con, con los lobos en aquella época, ¿no? O sea, ese es un... Eh, hay, hay mucha vinculación con la ecología eh, en, en casos especiales, ¿no? Como han sido estos que, que comento, ¿no? Perros asilvestrados, eh, en Tenerife mismo, ¿no? Hubo casos que se quisieron atribuir al a chupacabras en el año 95, por ahí. Claro, lo, que lo que pasa es que en Canarias... Salvajes.
0: Claro, en, en Canarias, como está la, la leyenda de los tibicenas, como que de alguna manera la absorbe. Entonces, uh -huh. es eh, eh, desde fuera se percibe como un chubacabras, pero normalmente un canario, cuando lo, lo digo porque yo he vivido mucho tiempo en Canarias, uh -huh. normalmente lo asocias a los tibicenas, porque tienen muchos, muchas cosas en común. Uh -huh. o sea, los ojos rojos, el que va cuatro patas, es tal y cual, se transforma porque el tibicenas es una especie de hombre lobo y tal. Entonces... Eh, son cosas que no han terminado como de, 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 de caer. Hay alguien que mm. piensas que puede ser, ¡pum! y de repente es el chupacabras, pero luego no hay un clamor popular de mm. como sí ocurrió con el chupacabras, eh, eh, hasta el punto de que, de que eh, no me acuerdo qué político tuvo que decir eh, hola, vamos a buscar al chupacabras. ¿no? De Puerto
1: Rico por pasó, sí, sí. Un político en plena campaña que ha acuciado un poquito por aquella... Por aquellas muertes de animales, pues es, es como, como ahora aquí en Cantabria con, con, el, con el lobo o el jabalí o tal. Uh -huh. Hay unas muertes de animales y el político tiene que responder. Bueno, hay que, que hacer algo aquí sobre el tema y tal. Sí. Y bueno, pues allí coincidió con el chupacabras y dijo que había que había que sí, perseguir sí. el chupacabras. <risa> y <yo>
0: estaría. <risa> vale, por último, ya para, para terminar... Eh últimamente no sé si es una percepción mía o, o si tú estás de acuerdo pero los movimientos conspirativos o las teorías de la conspiración más eh, más más locas por así decirlo eh, han crecido mucho en esta última década o sea antes era la percepción de ah el gobierno no miente pero ahora es el hay un gobierno interno que no sé qué tal eh, todo esto ha ido creciendo y se ha ido cuciando por culpa de los algoritmos de las redes sociales, que ocultan cierta información, que te, que te muestran otra de una manera mucho más visceral, que además eh, obliga a la gente a comportarse de maneras más, más viscerales también, de tal manera que lleva, llegas más a, al cerebro de, de una manera mucho más emocional y mucho menos racional, y por lo tanto eso genera ese tipo de cosas. ¿Crees sí. que esto va a llevar a que en poco tiempo tengamos eh, otro chupacabras, otra criatura, aunque la criatura sea, ya te digo, los hombres de negro, me daría igual, eh, ant antropomórfica o lo que sea. ¿crees que todo este movimiento va a llevar a eso? Porque yo, yo creo que sí. O sea, esa es mi teoría personal.
1: Bueno, hay, hay que ver de dónde surgen cada una de las conspiraciones. Es verdad que en las últimas épocas las conspiraciones que habían pasado, habían descendido después de la Segunda Guerra Mundial, pues bajó bastante. Bueno, y después de la caza de brujas y y, y tal. La idea de la conspiración había descendido bastante, pero en las últimas épocas, después, de, a partir de los años 80, eh, tenemos ahí la introducción de las de las sectas, el ascenso del fundamentalismo islámico, las eh, milicias de ultraderecha en Estados Unidos y el ascenso del, del fascismo en, en Europa. Eh, en el tema del misterio tenemos la, la, la serie de Expedientes X, hizo mucho por, por aumentarlo. ¿no? Claro. El, fenómeno, el fenómeno de las abducciones también, ¿no? las abducciones están muy vinculadas con, con la conspiración. Todas, esa, todas esas teorías conspirativas que sacaron fe, personajes como John Lear en los años 80 y, y otros, de pactos entre Estados Unidos y los extraterrestres, eh, para intercambio de tecnología, a cambio de que secuestremos a humanos para, eh, eh, para hibridar y no sé qué. Todo eso surge de los años 80 y va en, en y, y se en, recoge en al
0: 100% en Expediente X, porque se bebe de eso muchísimo.
1: Sí, sí. Y, y bueno, pues en estas últimas décadas, así como ha descendido, por ejemplo, el tema ya de las abducciones está ya un poco... Ya no es ninguna novedad, ahí un descenso, no sé qué. Sin embargo, han aumentado otro tipo de conspiraciones. Las conspiraciones políticas las tenemos bien claras eh, del trampismo. ¿no? Uh -huh. eh, en cuanto a, si esto va a dar lugar, toda esta, esta el, fenomenología, va a dar lugar a un nuevo monstruo o algo así, bueno, pues nunca se sabe. Ha surgido Slenderman como un monstruo del terror virtual. no sí. eh, Puede surgir con la inteligencia artificial, con Pero, otras por, cosas. Por ejemplo,
0: el adenocromo, ¿sabes lo que es? No. Vale, el, el adeno, seguro que te suena las teorías conspiran hoy, sobre todo el Pizza Gate, eso sí que te suenará mejor, ¿no? Lo del Pizza Gate, que básicamente era como una pizzería en la que se reunían grandes mandatarios de Estados Unidos para torturar a niños y tal, entonces le absorbían la sangre, la sangre de un niño aterrorizado, llena de testosterona, eso... La sangre con muchas de esas teronas se le llama adenocromo, es, existe, es un término uh -huh. que existe. Lo que no existe es que el adenocromo, si te lo tomas, uh -huh. eh, pues te, te haces inmortal o tienes eh, juventud eterna y tal. Entonces, el adenocromo es un, una terminología que no es un monstruo, uh -huh. pero que sí que puede llegar a generar una especie de monstruo, ¿no? Uh -huh. Y que es una, una, un término que está tomando muchísima, muchísima presencia. Uh -huh. De, y, y que al final es una actualización del pánico satánico y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí, sí. creo que eso podría ser uno de los casos en los que de repente termine convirtiéndose en, dentro del acervo cultural, exista el adenocromo como, como cosa que la gente, igual que las abducciones, igual que cualquier otra cosa, y que de ahí construyan otro tipo de, de, de cosas. Y, no, sí. y van a existir en mundos virtuales porque nadie lo ha visto, en, nadie está en el bar hablando con otro de esto, pero sí ¿Eh? en los foros.
1: Exacto. Ya, ya no es esperable que surja un monstruo tipo el Yeti o tal, porque la naturaleza ya está absolutamente explorada. Los buscadores del Bigfoot son son una especie de nostálgicos, que buscan la aventura en la naturaleza y tal. Bueno, sí. eso ya está perfectamente controlado y no, no vamos a tener ninguna sorpresa en cuanto a todo esto. ¿no? Eh, las Los nuevos monstruos, la, los nuevos desconocidos... Es, estarán, como siempre han estado, en las fronteras del conocimiento y en las fronteras geográficas. ¿no? En la frontera espacial, bueno, pues ya tenemos a los extraterrestres y ya no, no hay sorpresas ¿no? más allá. En cambio, las, las nuevas fronteras del conocimiento están en lo virtual, en la genética, en la información, etc. En, en esos lugares es donde es previsible que vamos a encontrar nuevos misterios y nuevos monstruos, porque los monstruos son normalmente hibridaciones, ¿no? Uh -huh. Hibridaciones que son normalmente entre especies animales, pero pueden ser entre lo virtual y lo real, entre el, lo, el futuro y el presente, no sé. Se me ocurren posibilidades eh, muy amplias de cara al futuro, ¿no? Que yo creo uh -huh. que vamos a tener grandes sorpresas.
0: Sí. Por cierto, eh, adrenalina, no testosterona, que he dicho que es sangre llena, o sea, el adenocromo es sangre uh -huh. con mucha adrenalina. ¿vale?
1: adrenalina.
0: Uh -huh. <ríe> que me equivoco, me acabo, acabo de decir, no, no, no es testosterona, es otra cosa. Vale, pues eh, creo que me quedo con esa frase que acabas de decir, creo que está muy bien para terminar. No sé si hay alguna otra cosa que quieras comentar.
1: Pues bueno, nada más, que yo creo que, en fin, tanto la ufología, la criptozoología, eh, los misterios en general la parapsicología, todo lo que tiene que ver con, con las fronteras ¿no? entre nuestro conocimiento las fronteras con el mundo conocido, con las fronteras con la con las eh, eh, con, con el eh, entre el pasado, el presente, el futuro yo creo que todo todo esto, ahí es donde como estaba sí. diciendo, no donde surgen continuamente nuevas leyendas, ¿no? Ahora tenemos eso, lo, lo lo virtual. En lo virtual es donde probablemente van a surgir nuevas leyendas de cara, de cara al futuro. Tenemos que estar muy atentos.
0: Genial, pues estaremos muy atentos y espero que, estén, que tengamos más libros tuyos para poder ponernos sobre la pista de, de este tipo de cosas. Eh, bueno, pues Nacho, Ignacio Cabria, eh, Así creamos monstruos. Es tu libro de Editorial Luciérnaga, que forma parte del, del Grupo Planeta, ¿verdad?
1: Sí, es una de las editoriales de Planeta.
0: Es un... Es el primer libro que trata este tema porque además de, de criptozoología en español sí que ha habido, pero este es el primer libro que habla de la antropología, etcétera, etcétera dentro de la criptozoología en español, ¿verdad?
1: Sí, yo precisamente escribí este libro porque veía un gran vacío. Eh, ha, ha habido libros eh, que han tratado pues, la criptozoología como catálogos de los, de los monstruos claro. desconocidos y otras cosas, pero, pero un estudio cultural de este tipo es decir, de el, el origen de las leyendas, el cómo surgen los monstruos, tal, todo, todo esto, pues no existía en, en castellano y, y, bueno, pues, pues me, me parece resultado fascinante.
0: apasionante. Sí, me parece apasionante, me parece una pasada. Es un libro que entronca perfectamente con esos terroristas, con fear Itself, con los agentes de la noche, y creo que lo vais a disfrutar todos los que estéis en el mundo del rol y viceversa, todos los que estéis en el mundo del ministerio y os mole este tipo de cosas, lo podéis recoger todo en. en en estos juegos de rol de una manera vamos, casi que directa es, son semillas de aventura que diríamos nosotros los roleros así que nada, muchísimas gracias por todo el tiempo que has pasado con nosotros, me lo he pasado encantado. genial he aprendido un montón y espero que tú también
1: yo también he aprendido de vuestro campo, desde luego <risa>
0: genial, pues nada, eh, cortamos aquí y ahora me despido de ti en condiciones, ¿vale? muy Venga. bien muchas gracias a todos gracias Ráfame. Espero que hayáis disfrutado de, de esta aventura, Ignacio Cabria, mmm, grandísimo libro para, para que podáis eh, descubrir un poquito más sobre cómo funcionan este tipo de, de misterios. De verdad, muy muy recomendado. Pero no solamente quería hablar con ellos, también quería mostraros cómo podemos hacer que esto... Funcione al nivel de una. de una. de, 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 de una trama para, un, para una Para una aventura. Y por eso, en el blog de hoy, si entráis, vais a ver una aventura sobre los cazadores de Bigfoot, los, los Bigfoot Hunters. Que la semana que viene se completará con otra segunda parte que lo va a, a unificar todo. Pero por ahora, esto lo tenéis lo podéis ver, podéis organizar y podéis crear vuestras propias historias está pensado para Fear Itself pero sería relativamente sencillo de, de reutilizar en, en el resto de Chulu en, en sus terroristas y en básicamente en casi cualquiera mucha suerte y nada, a pasarlo bien